0: Herkese merhabalar. Bugün konu olarak can sıkıntımızın nedenlerine bahsetmek istiyorum. Şimdiden şöyle küçük bir spoiler vereyim. Can sıkıntımızın nedeni biziz, kaynağı. <gülüyor> Ama olsun ya da konuşalım. Şimdi ben bunu kaynak sayısını ikiye indirdim. Ama bu on binlerce, yüz binlerce her şey sayılabilir. İkiye indirme nedeni de şöyle hani yüzde elli, yüzde elli. Olum, olmak ve olmamak gibi aslında çok mantıklı bir ikiye indirme değil ama bu konuyla ilgili makul şimdi bu iki kaynak neler peki biz ve diğerleri aslında diğerlerini de ikiye ayıracağız ama burada biz ve diğerleri derken aslında Epiktetos'un kontrol mekanizmasından da bahsedelim daha önce konuştuk hatta ilk podcast'te belki hep söylüyorum gerçi ama ilkinde galiba özellikle durmuştuk üstünde Epiktetos'a göre kontrolümüz altında olan ve kontrolümüz altında olmayan olaylar var ve kontrolümüz altında olan olaylarla ilgili çaba göstermeliyiz. Diğerini tamamen sallamalıyız. İşin özeti o. Çünkü diyor ki, senin kontrolün altında değil yani. Kafaya takacak hiçbir şey yok. Sana birim mi kızı bunun Bu onun problemi diyor mesela Markus. Epitetos da buna mezar şeyler söylüyor tabii. Hatta burada öfke ile ilgili çok güzel bir şey yapılabilir. Bir gün onunla konuşalım. Öfkelenen insan kaybeden insandır aslında. Hatta bizim hatta sözlerimiz de var. Keskin, kürpü, keskin sirke küpüne zarar diye. Çünkü öfkelenen adam zarar görüyor. Öfkelenilen değil. Mesela ben kendi halimde yürüyorken biri bana kızdı diyelim. Ben zaten kendi diyorum benim hiçbir şeyim yok duygusu olarak gayet stabilim. Ama o insan değil. O insan öfkeleniyor çünkü ve sıkıntıyı aslında o yaşıyor. O sadece bana bir, bana bağıran bir ses var. Hatta bununla ilgili çok enteresan, Salma Hayekin galiba, bir sözü var. Güzel bir yaklaşımda bulunmuş yine, stuhaç bir yaklaşım aslında. Siz diyor, söylenen şeylere değil, sizin verdiğiniz anlamlara içleniyorsunuz. Ben sizin bilmediğiniz bir dilde küfür etsem ruhunuz duymaz, hiçbir şey anlamazsınız diyor. Yani öyle düşünün mesela. Birisi size gerçekten küfür etse bilmediğiniz bir ama gülümseyerek yapsa bunu. Size de Şu Çünkü bilmiyorsunuz ne olduğunu. Dolayısıyla bir, yani size küfür edilmesi değil aslında olay. Sizin alınmış hissetmeniz. Epictetus'a bunu çok söyler. Dolayısıyla burada biz ve diğerleri dediğim aslında özetle şu. Kontrolümüz altında olan şeyler ve kontrolümüz altında olmayan şeyler. Ama burada bunu bu şekilde ayırmak daha iyi. Şimdi bizi kenara bırakıyor şu an. Biz çok önemli değil bu aşamada. Diğerleri önemli. Diğerleri dediğimizde aslında onu da ikiye ayırabiliriz. Burada ama olmak ya da olmak gibi değil. Bir insanlar, canlılar. Bir de doğa. Şimdi doğa önemli çünkü doğada olan hiçbir şey neredeyse bizim kontrolümüz altında değil. Mesela deprem. Ya da nasıl diyeyim, covid hastalık gibi. Bunlar bizim kontrolümüz altında değil ama stoğacılığa göre doğadan bize kötü bir şey gelme ihtimali yok. Çünkü onlara göre doğa yaratıcı güç evrende logos dedikleri onlar yani tanrı çok diyorlar tanrı diye ama tan tanrı inancı bizim gibi değil onların onlar tanrı dediği zaman aslında doğayla birleştiriyorlar onu yani bir yaratıcı her şeyi yarattı gibi düşünmüyorlar her şey hep vardı her şey logostan gelir her şey logosa döner gibi düşünüyorlar aynı aslında bizim tanrı Allah inancımızla İslam'daki logos benziyor ama onlar daha farklı bunu irdeliyor. Mesela onlar logos, içimizde hepimizin bir logos parçası vardır der. Biz İslam'da Tanrı ruhu üfledi deriz. Bizde Tanrı'nın parçası vardır deriz falan. Benziyor hepsi. Bütün inançlar böyle aslında. Yani dindar inanç, demeyelim. Bir yaratıcıya inanmayan inançlarda dahi ortak şeyler inanılmaz fazlalar. Çünkü aklın yolu bir aslında. Hepsinin amacı da insanları biraz daha mutlu yaşamaya sevk etmek. Aslında şöyle bir şey de var yani bu varoluşsal bir kriz vardır. Ya işte bu inançlar onu çözmeye çalışıyor özetle. Şimdi doğadan kötü bir şey gelemezlik. Bu Stoacı bir inanç. Bunun nedenleri var. Çünkü diyorlar ki her şeyi yaratan yani nasıl şöyle şöyle tasvir edeyim aslında. Kutsal bir varlık size kötülük yapamaz diyor. O zaman kutsal değildir diyor. Ama diyor bu kutsal. Her şey buradan çıkmış. Dolayısıyla sana kötülük yapması mümkün değil diyor. Biraz böyle basit bir şey gibi ama Stoacı bunu söylüyor. Dolayısıyla doğadan kötü bir şey gelemiyor. Bunun bir nedeni daha var. Bir neden demeyeyim de bir açıklaması da var. Nedir? Doğa bize karşı koyamayacağımız hiçbir şey vermiyor. Bu yine İslam'dan tanıdık gelebilir. Altından kalkamayacağınız bela size verilmiyor. Dolayısıyla bunun her şeyin üstesinden gelebiliyorsunuz. Gelemediğiniz noktada yaşamıyor yaşayamıyorsunuz zaten. Hatta yine Marcus'un lafını gelelim oradan. Direnebiliyorsan diren diyor. Şikayet etme. Çünkü direnebiliyorsan ölmediysen sen bu şeyden mesela hastalık can, canınız canınız yanıyor Yani ölü, ölebilirsiniz. Hepimiz ölü, öleceğiz sonuçta. E ölmediysen diyor direnebiliyorsun demektir. Direnebildiğin sürece şikayet etme, direnmeye devam et diyor. Çünkü bu bir erdemdir aslında. Direnmek de bir erdemdir. Tabi yani biri size vuruyorsa ona direnmekten bahsetmiyorum. Şikayet etmemek bir erdemdir aslında. Doğa işini çözdük. Şimdi insanlar var. İnsanları nasıl davranacağını biz kontrolümüzü altına alamıyoruz. Bunu alabileceğimizi düşünen insanlar var manipüle ederek. Bu hem etik değil yani bunu yapamayız. Hem de Yapsak bile garantisi yok. Biz istediğimizi yapalım. Tehdit, ödül, şantaj her şeyi yapalım. En sonunda nihai kararı alacak kişi karşımızdaki kişi. Keza insandan çıkalım köpeğe, kediye, hayvana gelelim. Hayvanların da kendine göre bir iradesi var. Biz dinlemeyecekler muhtemelen. Bizim kontrolümüzde değil yani. Biz onu istediğimiz kadar eğitelim. İşte ödül teknikleri, şeker şeyleri falan. Mesela tuvalet, evcil hayvanı olanlar bilir. Tuvalet eğitimi veriyorsunuz. Çok güzel yapıyor yapıyor. 50 gün, 100 gün, yüz günü gün, diyor, başka bir yer yapıyor yani. Yapabilir çünkü. Sizin kontrolünüz adlı değil bu. Peki burada ne yapacağız? Şimdi tabii bu hayvan örneği çok şey bir örnek yani uç bir örnek. Genelde canımızda sıkan şey değil bunlar geçici şeyler ama canımızı insanların bize olan davranışları sıkıyor tabi. Bununla ilgili o kadar çok laf var ki. Yani o kadar çok böyle alıntı yapılabilir. O kadar güzel bir konu. Bu apayrı bir konu da olabilir. Onu çok inanmaz detaya girmeyeceğim. Hani neden sonuç ilişkisine girmeyeceğim ama biz şunu yapabiliriz özetle. O insanın nasıl davranacağını kontrol edemeyiz. Ama o davranışı nasıl yorumlayacağımızı biz kontrol edebiliriz. Burada hani tırnak içinde karşımıza acıyalım gibi bir şey söylemiyor. Anlayışla yaklaşalım diyorum. Mesela Epictetus'un vardır. Kardeşin sana kötü bir şey mi yaptı der. Kardeş ve baba aileden girer mesela. Evet yapmış olabilir. Ama o senin kardeşin diyor. Yani senin elinde her zaman pozitif yönü var tutabileceğin. Kötülük yapmış olur ama diyor. Sen onu düşünene kadar yani bu adam bana kötülük yaptı diyene kadar dur diyor. Sağa dön ya da sola dön her neyse onun senin kardeşin olduğu gerçeğini düşün diyor. Bu senin kardeşin. Mesela Budizm'de de vardır. O biraz daha da güzel aslında Budizm yaklaşımı konuda. Bir insanla ilgili mesela böyle kötü şeyler olduğu zaman soruyorlar galiba Buda'ya. Bu da şey diyor. Hani bu insanın hiç mi güzel huyu yok? Hiç mi yok yani? Mesela günlük ayda düşündüğünüzü kavga ettik. Kızdınız. Tabii kızmak bize zarar. Keskin sirke mevzusu. Kendi kendimize ediyoruz yani biz kızdığımızda. Bunun hep O zaman kızmamamız gerekiyor. Kızmayalım. Özetle. Peki ne yapacağız o zaman? Nasıl, nasıl ee, bu duygu şeyini değiştireceğiz? Diyor ki bu insanın hiç mi güzel huyu yok? Illaki vardır. Otur diyor onu düşün. Bu insanın yaptığı güzel şeyleri düşün. Ve ona tutun diyor. Yani sana yaptığı kötü eyleme tutunmak yerine sana ya da başkasına yaptığı güzel eylemlere tutun. İşte bu bakış açısı. Ve bu bizim sahip olduğumuz en büyük güç. İşte diğer canlarda olmayan güç bu. Biz bilinçli bir şekilde bir olaya ne taraftan bakabileceğimizi kontrol edebiliyoruz. Tabii bu, yani bunu konuşmak çok kolay, dinleyince aa evet ya böyle bir gücüm var demek kolay falan filan ama bunların hepsini çabalamak lazım. Hatta Seneca ne diyordu? Biz diyor hani yaşadıklarımızdan değil de yaşayacağız diye hayaller kuruyoruz, rüyalar kuruyoruz, bunlarda daha çok acı çekiyoruz diyor. Hatta bununla ilgili Marcus'un da bir lafı var, rüya demiştim. Rüyadan uyan diyor mesela. Oradaki rüya dediği de bu, bu hayaller işte. Yani sen diyor olmayacak şeyleri hep kötüye yoruyorsun. Hayaller kuruyorsun kapanda diyor. Hem bu anı kaçırıyorsun. Farkındalık konusunda konuşmuştuk bunu diğer podcast'te. Hem aslında sahip olduğun tek şey bu an. Bunu da kaçırıyorsun. Bu gidiyor. Üstüne üstlük bir de gidiyorsun. Hani güzel bir şeyle hayal kurmuyorsun. Ne bileyim böyle tatil falan hayal dedi. Kaygı dolu şeyler hayalini kuruyorsun. Ve acı çekiyorsun. dur dururken. Ama bakış açısı bizim elimizdeydi. O zaman değiştirebilirim. Mesela ben hep söylüyorum. Benim nasıl düşündüğüm bu şeye de girelim. Hani secret Falan kitabı vardı bir ara. İyi düşün, evren, iyi şeyler versin. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Duanın bile amacı o değil. Yani. Duanın da amacı, bu tarz hayallerin de amacı şu. Sen düşünceni neyle beslersen, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Neyi düşünürsen, ruhun da o hale geliyor. Bu da Marks'ın sözü. Ruhu şekillendiren düşüncelerdir. Sen güzel şeyler düşünürsen, bu sefer güzeli görme konusunda kendini geliştirmiş oluyorsun. Yani beynin gelişiyor, çalışıyor kas gibi. Güzeli görme konusunda daha başarılı hale geliyorsun. Ve herhangi bir olaya baktığında karamsarlık yerine optimist bir şekilde bakmayı öğreniyorsun. Aslında yapılan bu. Hani 21 gün işte şunları yazın. Eğer siz orada istek diye ben zayıflamak istiyorum yazıp da 20 gün. Diyet yapmıyorsanız, yürüyüş yapmıyorsunuz, spor yapmıyorsunuz zaten yani evren ya da Tanrı kimse size bunu vermeyecek. Niye versin ki? Bu şey gibi hile kodu gibi olur. Orada onu yapmanın nedeni siz kendinizi sürekli bunu her gün 5 dakika 10 dakika bunu hatırlatıyorsunuz aslında. Oradaki olay o. Yani kendinizi geliştiriyorsunuz kas gibi düşünün, spor gibi düşünün. Bunları yaptıkça gelişiyor. Ve bizim amacımız bu olmalı mesela. Konuşmaların da amacı bu. En azından haftada bir gün, bir 10 dakika neler yapabileceğinizi hatırlıyorsunuz. Tabi bunları her gün yapmak lazım. Bunu her gün kendimize yapmamız lazım tabii. Bunun için sabah uyandığımızda bir şey okuyabiliriz. Kendi kendimize aynada konuşabiliriz. Bunlar saçma değil. Bunlar mantıklı şeyler. Sadece istekler konusuna dikkat etmemiz lazım. Tırnak içinde istekler. İsteklerimiz bizi geliştirme açısından olmalı. Yani kozmetik ya da böyle fiziksel işte aşk hayatımızla falan bunlarla ilgili değil. Eğer istediğiniz bir şey varsa bir önce konuşmuştuk Mutluluk'la ilgili podcast'te. Önce bunu bir anlamlandırın ondan sonra bunu nasıl başaracağınız konusunda devam edin. Çünkü bu yola girmek için onu gerçekten istemek gerekir. Neyse. Şimdi biz olayına hiç girmedim ama onu da şöyle bir giriş yapalım. Ama onu çok detaylandırmayacağım çünkü hep bunu konuşuyoruz zaten. Şimdi Marcus Aurelius'un çok güzel bir lafı var. Bunu okumak istiyorum. İnsanın kendi kötülüğünden hem de imkanı varken sakınmaması ve sakınması imkansız olan başkalarının kötülüklerinden sakınmaya çalışması ne saçma. Aslında buradaki biz ve diğerlerini söylüyor burada. Ya dur daha doğrusu ben bunu okuyup da zaten bunu düşündüm. O bunu söylemiyor. Diğerleri dediği sakınması imkansız olan başkalarının kötülükleri. İmkanı varken sakınmadığı şey de kendi yaptıkları. Yani biz de burada kötülük olarak nitelendirmiş ama kendi elimizdeki şeyler. Mesela düşünelim. Biz kendimize neler yapıyoruz? Bu çok önemli. Yani bunu her gün oturup ben kendime bugün iyilik mi yaptım, kötülük mü yaptım eylemlerinde diye düşünmek lazım. Mesela Instagram'da bir saat gezdim. Bu bana iyi bir kötü mü? İyi de olabilir bu arada. Hani Kendinizi yükseltecek, besleyecek şeylerle orada zaman geçiriyorsunuz. tabii ki güzel. Ama iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Mesela daha iyi bir, belki de mesela kitap okumam, ders çalışmam, test çözmem lazımdı. Kaytardım. Instagram'ı ya da sosyal medyayı kullandım. Bunu samimi bir şekilde kendimize yapmamız lazım. Ve buradaki bizim beynimize yüklenen şey şu, tabii sosyal medyanın zararları gibi bir yere girmeyeceğim ama bunun ilgili çalışmalar var. Dopamin, dopamin bağımlılığı ile ilgili falan. O yüzden kendimize ettiğimiz şeylere bakmamız lazım. Mesela geçen gün aklıma geldi. Biraz geç yaptım televizyona dalıp. Bir dizi izliyordum. Onu izledim. Dedim ki sonra kendi kendime sürekli dedim yazıyorsun konuşuyorsun. Tutkular tutkular tutkuların esiri olmayın diye. Al işte şimdi sinim sen ne yapıyorsun? Yani tutku dediğimiz şey sadece yemek değil. Tutku dediğimiz şey sadece karşı cinse bir düşkünlük değil. Uyku, uyku saati diyelim şu an. Yani mesela kendinize bir saat belediniz. 12, 1, 11 neyse. Uyku saatiniz geldiğinde kitaba dahi çok fazla kendinizi kaptırdıysanız o da bu, o da bir tutku. Çünkü sizin disiplininizi, sizin o sistematik olması gereken daha doğrusu hayatınızı nasıl diyelim onu yanlış şey söylemek istemiyorum. Yapmanız gerekeni yapmaya yapmanıza engel olan şeyler bu bahsettiğimiz şeyler aslında işte. Yani tutku dediğimizde bunlardan bahsediyoruz. Çünkü daha çok keyif veriyor ve yapmanız gereken şeyi yapmanıza engel oluyor. Dolayısıyla bunları dediğim gibi sadece sınıflandırmayın. Yapılması gerekenler var. Bunlar çok bu arada böyle askeri bir disiplinden bahsetmiyorum. Böyle bir şey değil yani konuşmak istediğim amaçladığım şey bu değil. Mesela diş fırçalamak yapmamız gereken bir şey. Ben diş fırçalamaktan başka bir nedenle kaytırıyorsam işte o bu bahsettiğimiz şey. Demek istediğim oydu. Son olarak ben anlatmak istediğimi anlatıma inanıyorum. Canımızın sıkan iki tane şey var. Bunu da aslında esas sıkan biziz. Çünkü kontrolümüz altında olan şeyleri kontrol etmeye gayret etmiyoruz. Ve Seneca'nın çok güzel bir lafı var onu da bitirelim. Seneca diyor ki kaçtığınız şeyler sizin içinizde. Yani biz bir şeylerden kaçmaya çalışıyoruz ya. Onlar dışarıda falan değil onlar bizde zaten. Dolayısıyla bunlardan kaçmak söz konusu değil. Bunlarla oturup konuşup anlaşıp bir ortaya olmamamız gerekiyor.